0: Una de las cosas por las cuales me motivó mucho hacer esto de mi blog es porque a mí en mi vida me han pasado cosas muy heavy. Yo he vivido experiencias súper traumáticas en mi vida, ya sea porque yo fui muy desordenado cuando chico, me, me lancé a la droga, tuve como encuentros cercanos con la prostitución, viví la muerte de un novio que se murió de una sobredosis, entre esas etapas también me infecté de VIH, cuando joven fui abusado. En mi vida he pasado por varios sucesos muy fuertes en los cuales yo me podría haber transformado en un saco wea y haberme transformado en una persona súper resentida y agria en contra del mundo sin embargo traté de bueno quizás por el apoyo que recibí y la contención que recibió tanto familiar como amigo pero también yo sentía que tenía una responsabilidad conmigo mismo que fue terapiarme porque yo no sacaba nada sino me replanteaba mi vida y, y por eso siempre digo que tener VIH para las personas que se están si se les ha sido notificada que tienen VIH esto es una nueva oportunidad de renacer y replantearte tu vida
1: hola hola les habla Alonso Paulete, la voz y cuerpo de un gay en Chile podcast soy Alonso Poblet de La Voz y Cuerpa de Un Gay en Chile Podcast y... Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Un Gay en Chile Podcast. Segunda temporada. Activismo LGBTIQ a más. Testimonios de vida. Reflexiones. No estás sole. Somos caleta. Somos muches. Historias de vida. Personas como tú. Diversas. Disidentes. Comunidades, cultura más. Bienvenide a Un Gay en Chile Podcast Bienvenide a este nuevo episodio de Un Gay en Chile Podcast Segunda temporada, Viviendo Positivamente, entrevista a Rodrigo Najari Les quiero contar que me hice una cuenta de TikTok Y me encanta Por fin puedo ser auténtico, chabacano vulgar y no será mal visto ¡Yay! <risa> Mi sentido del humor sarcástico, pesado y ácido espero se refleje en los videitos hueones que voy a hacer. Y cabres, también contarles que oficialmente empezaré una campaña por redes sociales educando a la gente a que sepa que es un podcast. Porque créanme que cada vez que digo, oye, tengo un podcast, la gente me mira así como con cara de perrito, confundido, diciéndome, ¿y eso qué es? Así que, ¿me ayudan difundiendo esta información? Si más personas conocen los podcasts, será más sencillo difundir estos mensajes de esperanza y compartir las reflexiones que saquemos de estas hermosas conversaciones. Escucharnos nos hace bien, y para conocernos debemos darnos ese tiempo de conexión, empatía y comunicación. Te agradezco mucho desde ya que sigas escuchándonos, pues para no divagar más... Te cuento que Rodrigo nos habla sobre la importancia de la educación sexual integral, sobre su vida y el VIH, y reflexiona sobre la empatía que debemos tener con las personas que quieren comunicarnos un mensaje, en especial personas más. Así que seamos respetuosos, considerades, pensemos antes de actuar, desde el cariño y del amor. Si no has escuchado la primera parte de la entrevista a Rodrigo, Puedes hacerlo escuchándole el episodio anterior. Bienvenido a la segunda temporada de Un gay Chile Podcast. Y si aún no te has suscrito, seguido este podcast en Spotify o dado las 5 estrellas y una reseña positiva en Apple Podcast, es el momento perfecto para hacerlo. Ok, no les quiero hacer esperar más ni más distracciones. Sigamos escuchando entonces a Rodrigo Nanjarí de Rodrigo Positivo Vivo.
0: sino que también hay muchas otras personas que no pertenecen a la comunidad y que sí están interesadas en, en apoyarnos y en tocar temas como estos. Entonces, mi blog lleva poco tiempo y aún así ellos me apoyaron mucho y, y hemos seguido colaborando en algunas cosas, así como por debajo de la mesa con respecto a información. Eso me parece súper valioso y que exista ese diálogo entre, por ejemplo, contigo, amigo, que hagamos entrevistas, nos entrevistemos y nos apoyemos, me parece súper valioso porque encuentro que es el camino a seguir. Hoy por hoy tenemos que apoyarnos. La única forma en que hagamos masa y que hagamos números para que nuestras voces sean escuchadas en los en el gobierno, en los gobiernos de turno, es que nos unamos. Y eso la comunidad gay, las instituciones, las fundaciones y los rostros públicos tienen que entender de una vez por todas que esto no funciona si trabajamos todos separados.
1: Sí, pues hay que unir fuerzas, como dices tú, y tenemos mm. que llegar un mensaje eh, unido y claro. Somos importantes porque somos parte de la mm. población, ¿cachai? O sea, si nosotros no nos deconstruimos, no nos replanteamos, no nos eh, auto, o, o si volvemos a aprender, reaprendemos, ¿cachai? No hay avance,
0: ¿cachai? Si también somos parte, no. somos parte, ¿cachai? En, y y no, creo... no podemos pretender discriminar a, 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 a pares de, de otros géneros sexuales si hay, nosotros estamos exigiendo igualdad. Entonces, es curioso que exista también no, no voy a decir un poco lo que dijo la catapulío como heterofobia, ¿cachai? Pues yo no encuentro eso que eso sea real, yo encuentro eso hasta en la fantasía de la cabeza de ella. Su cabeza enferma, pero, pero lamentablemente ese tipo de comentarios, es lo que te digo, no aportan, ¿cachai? Pero sin embargo siento que sí hay mucha gente heterosexual que está súper dispuesta a apoyar y por algo entrevistan a gente como yo y viceversa, entonces creo que... Esos son los focos que nosotros deberíamos poner, claro. los focos que sean de aporte y no dar tribuna a, 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 a cosas o a personas que no tengan esa visión de vida, porque en el fondo lo que nos está haciendo replantearnos la, la, la pandemia en la que estamos viviendo es un poco replantearnos cómo nos estamos comunicando, qué es lo que estamos haciendo como, como seres humanos con el mundo, con los animales, con, con la naturaleza, con la contaminación. Es, si no nos replanteamos como humanidad lo que está sucediendo, en esta pandemia no sirve de nada lo que está sucediendo con la pandemia. La sí, pandemia sí. tiene sí. que hacernos replantearnos.
1: Sí, es eh, eh, una oportunidad gigantesca que nos entrega el universo de decir, oye, así como pausa con tu vida, como piensa cómo claro. la estás viviendo, qué estás haciendo, replanteate uh -huh. las cosas y date cuenta que hay otra forma de vivir y eso de verdad para mí y yo creo que para muchas personas ha sido como una, una cachetada como una un despertar así como
0: despierta sin embargo pero... siento que para eso perdona que te interrumpa pero sin embargo siento que para eso hay que estar conectado con uno mismo porque yo siento que aún así a pesar de la pandemia siento que todavía hay mucha gente muy desconectada y, y están preocupadas y su foco está en otras cosas están más afuera yo creo que cada uno tiene que tener su foco bien adentro Estar preocupado de uno mismo para crecer uno mismo. El amor es libertad, por ejemplo, y uno no puede amar a alguien si uno no se ama a uno mismo. Y encuentro que, en cuanto a la comunicación, es un poco lo mismo. ¿Qué vas a comunicar tú, como persona y ser humano, íntegra, si tú mismo no tienes una forma de vida íntegra? Entonces, creo que para comunicar tenemos que estar abiertos a también ser un buen receptor.
1: Sí, también escuchar, como dices tú, y también escucharte a ti, ¿cachai? Como entenderte tus procesos y, y, y poder conectarte primero contigo mismo, ¿cachai? Sí, es muy cierto. Eh, yo quise hacer, yo quise hacer esta,
0: esta, esta bajada de mi blog, una de las cosas por las cuales me motivó mucho hacer esto de mi blog, es porque a mí en mi vida me han pasado cosas muy heavy. Yo he vivido experiencias súper traumáticas en mi vida, ya sea porque yo fui muy desordenado cuando chico, me, me lancé a la droga... Eh, tu, tuve etapas en que tuve como encuentros cercanos con la prostitución eh, Viví la muerte de un novio que se murió de una sobredosis Entre, entre esas etapas también me infecté de VIH eh, Cuando joven fui abusado En mi vida he pasado por varios sucesos muy fuertes En los cuales yo me podría transformar en un saco wea personas que lo digas así tan directamente, y haberme me transformaba una persona súper resentía y agria en contra del mundo, sin embargo traté de, bueno, quizás por el apoyo que recibí y la contención que recibió tanto familiar como amigo, pero también yo sentía que tenía una responsabilidad conmigo mismo que fue terapiarme, porque yo no sacaba nada de, sino me replanteaba mi vida, y, y por eso siempre digo que tener VIH para las personas que se están recién infectando o recién se les ha sido notificada que, que tienen VIH, esto es una nueva oportunidad de renacer y replantearte tu vida y decir, chuta, me equivoqué, que hice mal, no solamente buscar la culpa, la, 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 la culpa o la responsabilidad en el tercero, en el, en el que te infectó, porque para que uno se infecte requiere dos personas, y si no usaste preservativo, o ya sea lo que te pasó, también la responsabilidad es tuya, entonces hay mucha gente que pone el foco afuera y responsabiliza a otros de las cosas que les pasan. Y eso es súper irresponsable, porque no, no uno no puede andar por la vía culpando a los demás de las cosas que le pasan a uno. O sea. Mucho de las cosas que nos pasan a uno es nuestra responsabilidad. Y es responsabilidad
1: tuya, cómo llevas tu vida desde que te notifican. O sea, claro. esa, esa responsabilidad es 100% tuya. O sea, cómo tú vas a vivir el resto de tus días, ¿cachai? El resto de tu vida,
0: cuando ya tienes
1: esta información.
0: Uh -huh. Me parece súper heavy. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que me escriben muchos chicos muy, muy jóvenes, recién infectados, y yo, yo soy Aries, y la paciencia no es algo que me, me caracteriza, y, pero sí tengo paciencia para cuando me escriben chicos y están súper como aconcojados de pero que ya cuando estos chicos o personas me empiezan a retirar sus problemas como casi personales, a modo de casi victimizándose tengo que contar hasta 5.000 para no mandarlos a la chucha y decirle a para la weá así como no bueno, hasta este cargo de lo que, lo que te pasó o sea pero de algún lado sí me doy el tiempo para pa escucharlo pero yo un minuto cuando te dais cuenta y esto me lo dijo mi psicóloga en algún momento porque yo producto de mi blog he vuelto a mi psicóloga varias veces para hacerle preguntas porque hay cosas que me, también me han superado mi psicóloga me dijo algo muy sabio me dijo tú puedes ayudar a alguien siempre y apoyarlo cuánto esa persona quiere ser apoyada cuando te des cuenta que una persona no quiere ser apoyada y no te escucha y sigue con esas actitudes y te escribe y te escribe, deslígate, mi hijo, porque no te puedes desvivir emocionalmente por alguien que no está dispuesto a hacer una modificación en su vida. Y yo trataba de involucrarme mucho emocionalmente con las personas y me di cuenta que tampoco era el camino. Entonces yo trato de ser como un guía. Me gusta, me gusta pensar de, en mi blog que quizás ser un poco como, una, como un referente pero no de la, de la autorreferencia, sino como un referente como a mí me han pasado un montón de cosas, si te ha pasado lo mismo, aprendamos juntos a, a salir adelante, como apoyémonos, seamos nosotros.
1: Bueno, de esta conversación lo que puedo sacar en limpio es que es súper es importante tener esta conciencia de que estamos acá y que también el cambio que necesitamos, primero parte por uno, que necesitamos mm. primero nosotros cambiar para poder empezar a cambiar a los demás y al lugar donde estamos viviendo, ¿cachai? Esto que yo hago, esto que comparto, esto, este tiempo que, que al final estáis donando, ¿cachai? Porque tú perfectamente podrías estar, no sé, tapándote los ojos, las orejas, ¿cachai? Y decir, ok, no, yo vivo mi vida, vivo mi burbuja. Eh, muchas personas viven así y, y lo podemos ver en ciertos personajes que dicen cosas como, no sé, pues que no sabían que en Chile había tanta pobreza, claro, vivían ejemplo, seguramente en su
0: burbuja. Sí, yo en cierto, yo en mi, en mi blog hablé de mí. De, mi, de cómo me infecté, de cómo yo pensaba el VIH, pero mi blog derivó a un tema abierto de la comunidad, a temas varios de la comunidad, hablar de autoestima, hablar de psicología, hablar de transfobia, de temas que realmente nos competen a todos en la comunidad. Entonces yo no podría publicar en mi blog, en mis historias de mi, de mi Instagram o de mis redes sociales, hablemos de mí, porque la no bueno, se trata de mí, pues bueno se trata de la comunidad, se trata de lo que nos pasa a todos, y que muchas cosas que me pasan a mí, o que le pasan a otro, también me han pasado a mí, o también le han pasado a otro entonces, ya el, el mero hecho de compartir algo deja de ser personal porque al, para, al compartir algo, ya estás involucrando a otras personas porque lo estás compartiendo entonces ya no, de, ya no se trata de mí Rodrigo, trata de nosotros.
1: sí. nosotros en tu blog dices, aprendamos sobre VIH y educación sexual y a veces nosotros pensamos, o, o quizás se tiene esta concepción de que el sexo es simplemente la penetración o todo lo que involucra a los genitales. Y la sexualidad sí, es no. mucho más amplia que eso, ¿cachai? Es súper positivo que en tu blog tú estás tomando todas estas otras aristas que también atañen, competen y son parte también de la sexualidad y cómo nosotros expresamos la sexualidad y cómo
0: nosotros vivimos la sexualidad y eso, eso, eso es muy valioso de la entrevista que me hicieron este, 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 este grupo de Sexy mente que tiene este podcast que es muy bueno que hablan de sexualidad afectiva que me parece un tema súper relevante hoy por hoy porque la sexualidad estos últimos años se ha enfocado netamente en la genitalidad y la sexualidad no es solo eso, la genitalidad es un componente de la sexualidad y por, y, y por lo general tiende a ser casi la parte final de la sexualidad, que es el coito, propiamente tal. Sin embargo, la sexualidad abarca muchas otras cosas, que es el cómo nos conocemos, el de qué manera nos vamos a conocer, cómo se desarrolla el momento preciso en que nos conocemos. Hay un montón de factores que pueden durar harto tiempo, que es el, si nos conocemos por una red social, ya sea eh, eh, Grindr, Scraft, que puede ser una forma o una fiesta o nos presentó un amigo, de ahí salimos a comer, ¿me entendí? Hay un montón de cosas que antes de llegar a la sexualidad se involucran, ¿cachai? y que tiene que ver con la sexualidad afectiva nos estamos relacionando de una forma afectiva con la sexualidad nos estamos relacionando de una forma madura con la sexualidad o estamos poniendo solo el foco en nuestros, en, 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 en nuestros genitales, ¿cachai? Y, y eso no es una sexualidad afectiva y por ende no es una sexualidad positiva porque el foco está en otros lados yo no estoy diciendo que sea negativo de repente tener una canita al aire con un desconocido no es lo que a mí me gusta hoy por hoy Sí lo practiqué, sí practiqué sexo anónimo, sí fui muy adicto a las redes sociales en algún momento, redes sociales para conocer gente, me refiero para tener sexo propiamente tal, pero sin embargo me di cuenta con los años que no era mi, lo que yo quería hacer, que no era lo que me interesaba hacer, pero claro, lo practiqué, pero para aprenderlo tuve que pasar por eso. ¿Cómo veo pornografía también? ¿Me entendí? O sea, ¿Me gusta la pornografía o no me gusta? Por eso también hice el capítulo de la pornografía, porque me parece súper importante. Hay todo un mundo que tiene que ver con la sexualidad, y muchas de esas cosas, a muchos chicos los llevan a contagiarse de VIH o a contagiarse de enfermedades de transmisión sexual porque no estamos viviendo nuestra sexualidad de forma consciente y responsable. Entonces ahí tiene que ver el autoestima, tiene que ver eh, cómo nos relacionamos con los demás, nuestras trancas, nuestras cosas psicológicas, ¿me entendí? hay es, es un... De verdad siento que es un mar muy profundo que todavía no hemos indagado en el mundo, todo este tema de la sexualidad. Y por, eh, y por ende está pasando lo que está pasando, existen enfermedades, ¿cachai?, y, y que no las estamos visualizando, y por algo lo, los índices de VIH en Chile est están tan altos, y en otros países también, porque no estamos siendo responsables frente a estos temas, y en vez de visualizarlos y comunicarlos y conversar, no lo hacemos realmente, nosotros decimos que claro, sí, conversamos de VIH, sí el gobierno hizo una campaña, no el gobierno pasado tiene la culpa, entonces estamos buscando como excusas, y en realidad no estamos haciendo nada al respecto. Rodrigo,
1: ¿cuál crees tú que Chile, o oh, no Chile, pero ¿cuál, cuál crees tú que es la forma eh, o la mejor forma de educarse en sexualidad? Porque es importante la educación sexual integral, la tenemos que recibir y cómo se puede lograr una educación sexual integral, ¿crees tú?
0: Es súper importante, porque en la sexualidad no, la educación sexual no solamente se refiere a mucho como lo piensa, por ejemplo, la derecha ortodoxa de este país, toda este, esta forma muy sesgada de ver la sexualidad de, desde el punto de vista de la derecha. Yo no estoy hablando de un punto de vista partido político, vuelvo a aclarar que mi, mi, mi diálogo no es partidista. Sin embargo, este conservadurismo que viene de varios gobiernos, no necesariamente la derecha, porque tampoco se ha hecho mucho en los gobiernos anteriores con respecto a educación sexual. Creo que es un tema que nos está asaltado y que no se no se puede netamente focalizar en el sexo, en el coito, porque la sexualidad abarca muchos otros temas, como lo he dicho. Y creo que es súper heavy para un país que, tiene, que pretende ser un país moderno, rupturista y, y avanzado, y que hablamos de que nuestro país eran los jaguares y todo eso, antes que nos pasara el tema del de estallido social. Siento que estamos súper al dedo como sociedad en Chile con respecto a la sexualidad, porque la sexualidad abarca efectivamente la sexualidad afectiva y la afección y la afectividad y las emociones son súper importantes para una relación sexual sana y yo creo que en este país referente a la sexualidad estamos mucho más enfermos que sanos no, no nos estamos relacionando bien frente a la sexualidad por ende hay tantos altos índices de, de infección de VIH y de otras enfermedades de transmisión sexual y es porque se ha, se ha pretendido tapar el sol con un dedo, se pretende tapar los Cabros chicos están teniendo sexo hoy por hoy cada vez más temprano. Hace muy poco mi hermano mayor me contó que su uno de sus cabros chicos menores y el cabro chico lo pillaron viendo pornografía y tiene 10 años. O sea, te fijáis, entonces te estoy diciendo como que los niños hoy por hoy tienen un despertar sexual mucho más temprano que antes, que, nuestra, que, que en mi experiencia, por ejemplo. Yo fui un perno. Yo empecé a ver porno recién a los 17. Mi primera relación sexual con una mina fue a los 18, 19 años con un hombre como a los 20. O sea, eh, hoy por hoy los niños no tienen, eh, o sea, tienen una apertura sexual mucho más, eh, mucho más joven. Y no se puede decir que no es importante la educación sexual en los colegios si los cabros chicos tienen un despertar sexual temprano. Entonces, ¿en qué momento los vamos a educar? Cuando ya fue, cuando ya se contagiaron, cuando la cabra chica ya quedó embarazada. Entonces me parece que es tarde. Yo creo que es ahora cuando hay que empezar a educar. Es ahora que las, las nuevas generaciones tienen que tener una conciencia eh, abierta con respecto a la, a la sexualidad afectiva, con respecto al sexo en general. Cómo nos relacionamos. Y lamentablemente siento que no existe un diálogo de, de ello. Y tampoco existe un diálogo en la misma comunidad que hay con respecto a, la, a las identidades de género y a las opciones de género que tienen que ver con, la con su propia sexualidad. Estamos recién tratando de visualizar. La, la identidad de género en Chile, imagínate tener de sexualidad transexual estamos años luz de eso Sí, Rodrigo y mira, y de
1: hecho, también otro de los episodios, tú lo mencionaste de tu blog el sobre porno, mencionas tú el tema de lo importante que es que se nos olvida, que se nos olvida que el porno es una fantasía, o sea el porno es totalmente falso, y Todas todo estas imágenes o estas cosas que vamos consumiendo, ¿cachai?, cuando vemos el porno, y que quizás muchas personas aprenden de sexualidad a través del porno, es algo completamente uh -huh. fantasioso y siento yo que, bueno, no, no sé si tú compartirás mucho con, conmigo al respecto de, de, esto, de este otro tema, pero eh, que pasa mucho con lo, con lo que es el amor Disney o el amor romántico, ¿cachai? Como esta cuestión de cómo nos conocemos, nos miramos, nos gustamos, nos enamoramos, nos casamos, vivimos felices para siempre, ¿cachai? Eh, sí. Como hay mucho mito, ¿cachai?, respecto a la sexualidad, y cuando, cuando digo sexualidad, no solamente el metisaca o, o la masturbación o zonas erógenas, ¿cachai?, no solamente como lo, lo corpóreo, sino que también lo, lo, lo psicológico y lo afectivo y cómo nos relacionamos, ¿cachai? Entonces hay mucha, mm. hay mucha quizás, desinformación.
0: <risa> y... eso, que tú, eso que tú dices es un tremendo tema, porque lamentablemente la gente tiende, tendemos, nosotros tendemos a idealizar a las parejas, tendemos a idealizar la sexualidad y tendemos a idealizar el coito sexual propiamente tal. Cuando conocemos a alguien, ya sea por cualquier forma que la conociste, muchas de las personas tendemos como a, a idealizar a, esa a ese momento que supuestamente va a llegar. Y cuando llega y, no, y realmente no es como lo pensamos, ¿cachai? como lo fantaseamos, nos frustramos. Entonces, en vez de descubrirlo, que ahí tiene que ver mucho con esta teoría nueva que viene de la sexualidad afectiva, de descubrirlo, de darse el tiempo de conocerse, de darse el tiempo que si esa persona lo que te está ofreciendo es lo que tú quieres para ti, en vez de ir a ah, directo al grano, ya, baja atrás para a ya, chupadita, está todo rápido, ¿cú? no es tan positivo. Si bien es cierto, a mí me gustan las redes sociales, me gusta mucho el porno, yo me tuve que reeducar con respecto al porno, porque yo antes gastaba mucho tiempo en pornografía, por eso me interesé en hacer es, ese taller de, que hice en Nueva York sobre eh, adicción al sexo, porque me parecía que yo de repente podía gastar dos horas al día, eh, ya ver, un poco de porno, eh, Menhunt, que existía antes, no sé si todavía existe, <risa> o Gaydar, ¿cachai? Hoy por hoy existe, no sé, Scruff, Grinder, fans, just fans bueno, hay un sinnúmero, ¿cachai? Pero si tú, si tú te das cuenta, yo, yo lo instalé en mi celular, que era una aplicación que te mostraba cuánto rato gastabas semanalmente en tus redes sociales. En todas las aplicaciones que tú tenías. Y yo me di cuenta que yo gastaba prácticamente casi dos días a la semana, en cuanto a hora en tiempo, en estas redes sociales. Y dije, es mucho. O sea, yo estoy de siete días a la semana, estoy dos días focalizado en algo que tiene que ver con una relación, con, con, con sexo, y me, me dije a mí mismo que era mucho, y dije, esto, es, esto se está transformando en una adicción sexual, o sea, porque la adicción sexual no solamente significa el, el acto propiamente tal, sino todo lo que conlleva a llevar a tener un acto sexual, que es estar tiempo buscando en grinder buscar porno, qué porno voy a ver cuando llegue este mino, ¿cachai?, qué, qué calzoncillo voy a poner, ¿cachai?, cómo me voy a vestir, ya la posición que voy a estar, entonces estoy mucho rato pensando en muchas cosas que tienen que ver con eso que va a suceder y que probablemente va a durar cinco minutos, 15 minutos, ya 20 horas, eh, media hora, con cuea. Sí. Si te tocó un weón, decente como como que te, hay una relación sexual larga, ¿cachai? Entonces, te fijáis que a la larga es, es como casi penoso. Sí. Gastar dos días de tu día, de, dos días de tu semana es mucho, entonces yo. yo Siento no... que
1: tiene que ver con ansiedad, eso igual, es como algo bien ansioso desde el de, de punto de vista como de decir como todo lo que es la preparación y todo lo que es como, no sé, como Pero el. Pero yo creo,
0: yo creo que si tú. Quiero
1: todo si, perfecto, si quiero bien. que
0: todo resulte, ¿cachai? Yo, me, yo no sé si todo el mundo hace ese ejercicio. yo ¿Cuántas personas? Yo me, yo me encantaría un día hacer un, una encuesta de cuántas personas y que cada persona diga honestamente. ¿Cuánto tiempo gasta en ver cosas que te... Porque, por ejemplo, ya ver solamente fotos en Instagram es un acto superiorista, porque la mayoría, de las la mayoría de las personas que uno sigue en Instagram se saca fotos en pelota. O hay muchas páginas en Instagram de minos en pelota, con los forros, con musculoso. Sí. Y... sí,
1: de hecho, y de hecho eso te lo iba a comentar. Corno. Sí, pero pero bueno, ahí viene otro tema que lo quiero tratar en otra, en otra entrevista, pero que también está relacionado un poco, que tiene que ver un poco con... ¿cuál es la imagen del ser gay? ¿Cachai? ¿Cuál es la imagen del gay? ¿Qué es ser gay? Y ahí vamos entrando a los estere lo estereotipos, obviamente, estereotipo. una de las cosas que hablábamos, de la etiqueta, de tratar, de tratar de eliminarlas, pero a la vez, cuando tú piensas en ese imaginario de cuál es el gay o qué es el gay y qué, qué contenido sigo, ¿cachai? Instagram funciona súper bien, bueno, y, y eso es lo que tenemos ahora, pero antes quizás teníamos, no sé, la tele, la, las películas, que, ¿cuál era nuestro referente antes? Ahora estamos hablando de Instagram, que existe ahora, ¿cachai? que es,
0: eso ha cambiado con los años.
1: Claro, pero, pero mi punto es que, no sé, nos podemos pensar en la, en la canción de los prisioneros, ¿cachai? Que son de, de no sé, de los 80, y, y quizás, ¿cómo nos venden el sexo? Porque al final, eh, Instagram lo que hace es simplemente venderte algo que tú sabes que te, vas, te va a, a producir adicción porque lo que sí, vende Instagram, familia, ¿cachai? Familia. Es eso, o sea, decir, yo quiero, o deseo ese cuerpo, yo deseo esa imagen, deseo el éxito, porque porque claro, quizás son compadres en pelota, pero a la vez no es solamente un compadre en pelota, ¿cachai? Es un compadre que tú tienes como todo esto aspiracional, porque lo más probable está en, una, en un hotel cinco estrellas, o está en una playa sí. paredixiaca, ¿cachai? O es una persona que tiene, no sé, una piel ¿Cachai? Genial y se y luce saludable y como que hay mucho más que solamente el sexo, como que...
0: Sí, pues es todo, todo lo que conlleva.
1: Me encanta esta conversación con Rodrigo, creo que es súper importante recordar que cada vez que hacemos algo elegimos no hacer todo lo demás. Y respecto a ser gay, ¿cuál es la cultura gay chilena? ¿Qué es ser gay en Chile del 2021? ¿Cuáles son las cosas en el imaginario colectivo compartimos los hombres cis, gay, homosexuales? Aquí yo quiero cuestionar cuánto del imaginario es solo un estereotipo y cuánto es una realidad. ¿Hay gays, homosexuales y maricones o mariconas? Te invito a pensar en qué representan esas palabras en tu propio imaginario y cómo las asocias. Como siempre, si quieres participar, contáctame. Soy Alonso Poblete voz y cuerpo de un gay en chile podcast si te gustaría participar dándome una entrevista o si te gustaría ser parte del equipo un gay en chile podcast puedes contactarme en instagram un gay en chile podcast en mi correo electrónico un gay en chile podcast gmail.com y también puedes seguirme en tiktok para poder mostrarle a una nueva comunidad qué es ser un gay en chile Antes de volver a la entrevista con Rodrigo, quiero recordar un poquito del episodio dado de alta y dos veces, episodio 3 de la primera temporada de este podcast. En enero de 2019 me operaron de apendicitis y me dieron de alta también de mi primera terapia psicológica. Episodio cortito, que trata del consentimiento, hablo sobre mi relación y por qué decido abrir o vivir una relación no monógama. En ese momento no estaba tan cómodo con la etiqueta poliamoroso ahora me acomoda un poquito más escuchemos el extracto de este episodio y les invito a escucharlo y compartir un poquito de estas reflexiones si es que aún no has escuchado este episodio te invito a revivirlo y si ya te gustó ¿por qué no lo compartes, por supuesto? y lo comentas Mucho gay dice que la relación gay hasta tiene momentos donde se abre que es después de los 4 no, que es después de los siete años no, que después de los 10 pues mi relación partió siendo abierta, y siento que es como salir del closet de nuevo. Que claro, quizás para muchas personas sea entendible que nosotros hiciéramos tríos, pero muchos, incluidos yo, nos cuesta entender por qué querer mantener una relación más estable con el tercero. Y aquí viene mi segunda salida del closet, porque yo siendo gay, asumido activista, súper cómodo con esa parte de mi sexualidad. Debo asumir que aún no estoy 100% cómodo con esta parte que quiere sentir el amor de más de una pareja, a la vez con el consentimiento de mis parejas, por supuesto. Me llevó a terapia al sentir que había fracasado mi relación. No porque Javier y yo estuviésemos mal, sino porque aún no teníamos esa relación de tres que estaba buscando de manera desesperada y desenfrenada, compulsivamente. Quería a toda costa a alguien que nos quisiera y nos deseara, alguien que quisiera compartir su vida con nosotros, y ser felices los tres, felices los tres, por ese momento. Para mí, mi casa, mi cuerpo, mi ropa, o mi trabajo, cuánto gano, no son motivos de orgullo. No porque me avergüencen, no crean que me avergüenzan. Pero siento yo que son cosas casi azarosas, en donde la verdad creo tener poco poder de acción. Porque no son cosas que yo admire en cambio las experiencias de vida las historias que contar y escuchar anécdotas y aventuras esas sí son para mí cosas que anhelo y deseo y envidio de las demás personas Psst, yo sé que estás aún escuchando entonces me puedes ayudar compartiendo este episodio no te olvides de seguirnos en Spotify y escribir una reseña positiva en Apple Podcast esto nos hará crecer y que más personas puedan disfrutar de este podcast muchas gracias Ahora, volvamos con la entrevista.
0: Bueno, hace muy poco tiempo se subió un video a las redes sociales que a mí me llamó mucho la atención. Yo no sé quién lo habrá hecho, pero que fue un doblaje de la película esta de El Diablo Seguiste de Moa. Que es, ese video empezó a circular como justo en la época del, 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 del Mes del Orgullo, donde alguien lo dobló y hablaban sobre el, sobre el, que la persona no se sentía identificada con las marchas ni el activismo. Y me pareció buenísimo, porque en el fondo siento que hay muchas personas que dicen como, yo no me siento identificado, y no se sienten identificados con nada, y no se ponen la camiseta con nada. Sin embargo, cuando tú vas a la historia, y ahí es donde yo te digo que, que para mí es súper importante eh, tener un, 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 un speech, un diálogo que sea fundamentado científicamente. Si tú te vas a la historia del activismo... Si tú te vas a la historia de, de, de quiénes fueron las primeras personas, los primeros hombres, mujeres, sin importar el género, que sacaron la voz por nuestra comunidad y ahí hay un lenguaje político muy importante que, que empezó a visualizar nuestro, nuestras necesidades. Sin embargo, el capitalismo y la política y, y las ideas ya que tienen que ver con, con opciones más como vendidas a un sistema o a un partido político han ensuciado un poco la labor del activismo, de, la, de los activistas que son más como acérrimos, porque siento que, bueno, la pornografía ha hecho eso un poco, porque los cuerpos desnudos de hombres homosexuales surgieron como un acto político, ya sea de los dibujos de Tom Finland, ya sea las canciones de Village People, ya sea como de activistas como Harvey Milk, ¿cachai? como activistas que, que, que en su momento, incluso las, las, las fotos desnudos de Paul Freeman, que de la revista DNA, Che, que es una revista muy conocida, que fueron en los años 90, que empezó a sacar como fotos desnudos, que fueron una de las primeras revistas que empezó a sacar fotos desnudos de, de hombres. Tiene mucho que ver con, con un acto político de mostrar al, al, al hombre masculino, hipermasculinizado, súper musculoso, como no un hombre débil. Sin embargo, la pornografía actual ha venido como un poco a satirizar eso y a hacerlo súper light y no transformarlo en un acto político. Entonces, siento que que hay mucho que indagar frente al tema, y yo creo que la gente de nuestra comunidad gay está un poco frívola con respecto a estas cosas. Eh, no estamos un, indagando mucho frente a muchos temas, y sin embargo todos tienen mucho que opinar. Eh, es
1: que ahí, Rodrigo, siento yo que cuando tu cuerpo deja de ser una persona íntegra y pasa a ser simplemente un objeto de consumo, es cuando todo se banaliza o todo se mm. objetiza, o sea pasa a ser simplemente eso, un objeto un objeto de consumo como cuando voy al súper a comprar algo o cuando veo, y, veo el eh, grinder, ¿cachai? y veo cuántas personas hay, ¿cachai? y que simplemente, ¿qué voy a claro. consumir hoy? ¿cachai? ¿Qué, ¿qué plato de carne voy a comer hoy? y, y sí, pues, pasa eso ¿Y pasa eso mucho con el porno? Po. O sea, eso es lo que pasa con el porno, o sea, si lo... Pensamos... A mí me empezó a pasar mucho,
0: que yo, yo, yo me di cuenta, evidentemente me di cuenta, que cuando yo subí una foto a mi Instagram a mis redes sociales, en pelota, o sea, con poca ropa, claro, tenía muchas visualizaciones. Entonces empecé a decir, claro, ya voy a subir contenido súper fuerte, con un, con un contenido súper fuerte, con una de estas fotos. Y empecé a hacer como una mezcla, no solamente el hecho de subir la foto, y me empecé a dar cuenta que empezó a tener o sea, resultados. Porque...
1: que era como, o sea, denme click, mírenme, ¿cachai?
0: Claro, <risa> Obvio. Pero, pero lo hacía como un poco de ejercicio, como de, 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 un ejercicio como para pa probar a las audiencias también, porque decía, claro, no me están leyendo, pero me están viendo. Entonces, opté, y es lo que estoy tratando de hacer, un cambio para esta nueva temporada, sí profesionalizar mis fotos un poco más, no solamente sacarme la foto en pelota, así, en cara car car caliente, ¿cachai? No, porque a mí lo que me interesa es el contenido, entonces creo que si voy a subir fotos, las voy a empezar a subir desde un punto de vista más artístico, con un contenido potente, porque yo no estoy tratando de vender mi cuerpo. Sin, lo que sí, no, y lo que te yo me estoy sacando la chucha hoy por hoy, porque voy a lanzar una página web, estoy haciendo mucho más ejercicio que antes, me, pu me he puesto mucho más rígido, mucho más metódico, mucho más riguroso, pero yo tengo un propósito que va más allá de mi cuerpo, ¿cachai?, porque como te dije, no, no se trata de mí, se trata de mi comunidad, se trata de que yo quiero que no le pasen a un montón de chicos recién abriéndose al mundo gay que me pasó a mí por desconocimiento, porque no recibía apoyo, porque no tenía ningún patrón que seguir, ¿cachai? Y mi propósito es ese, que chicos puedan decir, oye, este hombre tiene VIH hace 20 años no tiene que haber muerto. O, o que se deje de, de usar el, la palabra, ese guante en el, el chiste, ¿cachai? Que deseemos de dejar etiquetas, que, de, que dejemos de estigmatizarnos con la loca, la tribalera la musculoca, ¿cachai? Como que siento que esas cosas nos separan, no nos unen. Y esta misma cosa que te decía con respecto al tema de no apoyarnos, no apoyarnos entre nosotros, entre activistas, entre blogueros, entre youtubers, ¿cachai? De no repostearnos, de no reentrevistarnos entre todos, ¿cachai? Creo que sería mucho más rico que, que empezar a exigir, eh, exigir este diálogo que nos haga ver unidos hacia afuera. Porque ¿Cómo pretendemos que, que nos unan en la sociedad, que nos tomen en cuenta en la sociedad, si estamos si somos una comunidad gay súper quebrada, súper egoísta, súper hedonista, súper egocéntrica? O sea, no hay por dónde nos tomen en serio si nosotros seguimos con esta actitud. Es difícil que nos tomen en serio. Sí.
1: ¿Qué mensaje, Rodrigo, te gustaría dejarle a la audiencia, a todas las personas que nos estuvieron escuchando esta conversación
0: que ha estado súper entretenida, más que nada, creo que más que cualquier cosa, creo que estos son momentos para pa abrir el tercer ojo, para empezar a tomar un, una conciencia superior, dejar de estar enfocados en el yo. Siento que es súper importante tener el foco adentro para crecer y para constantemente autoanalizarse y, tener, y, y, y mirarse al espejo. Creo que eso es súper importante. Pero no mirarse al espejo solamente para verse los músculos o cuánta grasa bajé, sino mirarse al espejo para no mentirse. Porque uno le puede mentir a un montón de gente pero frente al espejo uno no se miente. Entonces creo que es súper importante empezar como a tener como esta conciencia del yo concreta, real, verdadera, sin mentirse, para poder ir hacia afuera y poder comunicarnos y ser empáticos. Eso es lo más importante, creo que la empatía. Y antes de lanzar un juicio o una crítica o un comentario a alguien en Instagram, un acoso, cualquier, cualquier de estos tipos de comentarios que son súper negativos, ponte en los pies de esa persona e imagínate, ¿qué fue lo que recorrió, re, recorrió esa persona en su vida para hacer lo que está haciendo? En vez de lanzar, al tiro lanzar la piedra, o lanzar la crítica, ¿cachai? Creo que es súper importante porque todos los caminos son distintos, y nadie sabe qué recorrió a esa persona para estar donde está, o qué le ha pasado a esa persona. Entonces, creo que eso es vital, y hoy por hoy estamos siendo muy, muy juzgadores, muy prejuiciosos, ¿cachai? El mismo hecho de de tener el comentario a flor de piel, ¿cachai? Como la crítica, por ejemplo, lo que está pasando con la Raquel Algandoña, y todo el mundo comenta en Twitter, en Instagram, y en las entrevistas, y todo el mundo la destruye, ¿cachai? Puede ser que realmente la mina esté sufriendo, ¿cachai? No lo no sabemos, ¿me entendí? O sea, yo no soy quien para juzgar el camino que recorrió ella, lo eligió ella, ella es su decisión, ¿me entendí? Y esto se puede extrapolar a un montón de cosas, a un montón de personas, a un montón de padres en distintas situaciones. Siento que está, estamos siendo un país muy, muy enjuiciador y muy poco empático. Eso es súper importante, creo que la empatía es lo que va a salvar a que nos transformemos en, perso en personas ególatras y enfermas, y cada vez hay más gente con, de enfermedades mentales, ¿cachai? Creo que es un tema, sí, de la salud mental, creo que hoy por hoy los trastornos de personalidad, los trastornos de enfermedades mentales están al borde del día, o sea, es súper común, la gente está súper enferma ¿eh? y eso es porque somos súper poco empáticos y estamos muy preocupados del foco afuera, no el foco adentro eso me da un poco de pena porque siento que nos haría, nos haría un mejor ser humano y nos falta tanto en el mundo para llegar a hacer eso, creo que es una deuda que tenemos con el planeta y con nosotros mismos
1: Sí, me pasa eh, y me pasa, Rodrigo que estoy muy, 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 muy de acuerdo contigo Estoy muy de acuerdo en que es importante que trabajemos en nosotros mismos, que trabajemos sí. en el interior, que nos conectemos con nosotros, como dices tú, que vivamos de manera honesta y que también que al hacer eso podamos generar la empatía y poder conectar con una otro otra, ¿cachai? con otra persona, con las demás personas, pero a la sí, vez también, y me da como mucho temor o miedo, o no sé cómo decirlo, o res recelo, el saber que para que eso pase, generalmente o te tiene que pasar algo súper fuerte, te tiene claro. que pasar como un trauma, o tienes que estar en una situación, entre comillas, privilegiada, porque si estás todos los días, ¿cachai?, con el trabajo, con angustia, como con con la máquina, ¿cachai?, como de, oye, tengo que levantarme, tengo que dormir, tengo que comprar, tengo que hacer tal cosa, tengo que, ¿cachai?, como que vivís tú en este día a día, en esta, no sé cómo llamarlo, en esta como ruedita de, de roedor, ¿cachai?, sí. que tú estás ahí, estás ahí, estás está ahí en la máquina, en la máquina, en la máquina, y que, oye, como que cuando paráis?, ¿Cachai? Para pa realmente poder hacerte el tiempo de, de, de todo ese trabajo, porque ese trabajo es horas, son, son horas mm. también donde te tenés que conectar, donde tenéis que, que como que mm. cuestionarte cosas, donde tenéis que eh, buscar las respuestas en ti y para poder conectarte con otras personas, entonces siento yo que yo soy afortunado de... de, de de decir, pucha, me vino una crisis existencial, cachai. <risa> y que hice el trabajo, cachai, con ap apoyado, de, con la terapia. ¿Y, ¿Y todo. te vino realmente la crisis existencial? Sí, pues me, me ayudó Caleta. O sea, yo yo de verdad que siento que hay momentos de antes y después. Uno uno es, bueno, yo al menos soy súper crítico. Obvio. En general, o sea, yo soy crítico en general. Eh, bueno, pero yo tengo esta visión de decir como siempre las cosas se pueden mejorar, ¿cachai? Entonces, siempre estoy buscando el detalle, siempre estoy buscando como las cosas que están mal y siendo como, Mira, mí, pero esto se puede mejorar,
0: pero... A mi psicóloga me hizo hacer un ejercicio que, es super, que yo creo que todo el mundo lo puede hacer, que es como antes de, de cuando tú prendes tu celular y te vas a redes sociales, y ya sea cual sea, y te dices, ah, voy a comentar, ¿cachai? Como esto es un ejercicio mental, y voy a comentar. Como que detente así mirando tu celular y decir, ¿realmente tienes algo que decir con respecto a eso, para esa persona? Y yo me he visto muchas ahora ya lo automaticé, ya no lo hago. Yo muchas veces no comento, pongo like, si no tengo nada que comentar, porque en realidad no tengo nada que decir, ¿para qué chucha voy a comentar una wea? O sea, ¿para qué le voy a amargar la vida a un weón que quizás subió una foto con un propósito que ni siquiera lo sé? Y yo me encima voy a meter así a juzgar. No, pero
1: Rodrigo, yo, yo lo digo para mí,
0: porque yo soy súper criticón,
1: pero para todo, o sea, conmigo mismo también. Y el Eww. tema es: el tema es ese, el tema es de que tú, cuando ves las cosas desde fuera, tú no sabes todo el trabajo que se necesitó para llegar a eso. Y eso tipo. me ha estado pasando ahora un poco con el podcast, porque, bueno, yo soy, ¿cómo se llama? No sé, como que hay momentos que yo estoy así como, wow, así, estoy súper contento. Y otros momentos que yo digo, por la chucha, estoy haciendo lo pésimo, soy el peor. Y después de nuevo, <risa> no, no, estoy bacán. No, Pero a no, 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 pasa, pasa esto. Y eh, me ha sido bueno como el recordar el ejercicio de decir, como, oye, las cosas para que salgan bien tuvieron un montón de trabajo y que tú no lo estás viendo. Uh -huh. Y muchas veces cuando uno se compara. Cuando, porque a mí me pasa eso por eso te digo yo soy súper crítico pero no, no, no soy crítico de, de tirar mierda para afuera sino que yo me las pienso nomás me las guardo para mí pero igual estoy haciendo la crítica <risa> igual estoy tirando la mala onda quizás no la estoy como dejando por ahí en el mundo pero, pero igual me la estoy pensando y es cierto uno no, uno no sabe todo el trabajo o todas las horas o todo el esfuerzo o quizás toda la ayuda o no ayuda que se recibió que se... uno no sabe el proceso no, Entonces es importante detenerse y, y, y simplemente observar y como decir, ok, esto es lo que yo veo por fuera, pero tú no sabes realmente hasta cuándo o hasta dónde, o, o no sabes más detalles. Entonces, no, como po. si realmente uno quiere apoyar, quizás ahí preguntar, contactar y empezar a y establecer una conversación.
0: O qué lo mueve a la persona a hacer lo que está haciendo, uno no sabe eso. Entonces lanzar una un juicio súper arbitrario y frívolo, me refiero a frívolo al aspecto de, sin un fundamento real, sin un, un, sin, no necesariamente solo, solo un juicio, ¿cacháis? yo mm. creo que el, el prejuicio y ese, ese juicio a flor de labio que, 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 que es muy común hoy por hoy, es lo que nos tiene súper como dañados, porque hay que detenerse a pensar un poquitito antes de, de comentar y, mm. y, y hacer cosas. Hay que Mira, Rodrigo, no bueno,
1: esta es una opinión súper personal y lo más probable es que esté equivocado. Pero creo yo, creo yo que esto es por la cantidad de tiempo o por la juventud, entre comillas, que tienen las redes sociales y cómo funcionan. Siento yo que antes, en la historia de la humanidad, bueno, ya, para qué hablar de la historia de la humanidad, ¿cachai? pero ya, filo, no, la historia como de la, la Internet. Es, es relativamente reciente esta oportunidad que tenemos de poder ser Estamos nosotros personas que enviamos mensajes como a la comunidad. Antes tú tenías el filtro de la televisión, la radio, era como, oye, si tú quieres comunicar algo, tú tenías que escribir una carta, tenías que darte como la, la paja, ¿cachai? De, de quizás como eh, imprimir muchas copias, y era todo mucho más como más local, ¿cachai? Pero ahora tú simplemente compartes al mundo, y siento yo que todavía estamos, creo yo, en el proceso de, de cómo ir adaptando, sí. regulando.
0: Y... Por eso un poco yo creo que las instituciones y las fundaciones se están quedando un poco en el pasado, porque hoy por hoy, para ser activista, no necesariamente tenéis que formar una fundación o una institución. Hay muchas personas que tienen diálogo y speech súper valioso e interesante y tienen mucho que decir y a veces están haciendo mucho más de lo que están haciendo las instituciones. Entonces creo que eso también nos, nos trae a replantearnos un poco cómo estamos usando el sistema y si el sistema realmente nos está sirviendo para conseguir lo que necesitamos como comunidad.
1: Sí, yo creo que en todo caso son, son preguntas que se pueden responder como de muchas formas y, y que sería interesante poder tomar como varias de esas aristas, pero yo que, quería terminar esta, esta conversación agradeciéndote porque tú te tomas el tiempo te das el tiempo de entregar un mensaje, o bueno, varios mensajes, de una forma distinta, que al menos acá en Chile no veo a nadie más haciendo lo que estás haciendo tú, así que eso se valora, Lindo, y, y si es que hay más personas haciéndolo acá, no o sea, qué rico que te copian, ¿cachai? qué rico que te copian sí, y, que, o sea, y, que, y que exactamente... Y que y que quieran quizás hacerlo probablemente mejor, o...
0: aparezcan muchas veces me muchos mucho mejores que yo y eso no está claro. mal, está bien o sea, si alguien toma lo que yo hago y lo transforma en algo tres veces más cool puta la raja ver sido eso es como, un, como la aposta, o sea, yo
1: digo que esto exactamente, es como, oye mm. Rodrigo partió, Total. ¿por qué no cachai que sigan otras personas también haciéndolo? Y...
0: estoy absolutamente de acuerdo con eso, yo creo que uno de repente en la vida que pasa es ese problema del ego no, los seres humanos somos puentes, ¿me entendí? No somos uno, somos un puente. Si yo hago un proceso, es como la carretera austral, yo fui parte de la carretera austral, estoy de una, haciendo una metáfora, yo fui parte de ese, de ese camino, ¿cachai? No soy el camino, no soy absoluto, y obviamente alguien va a seguir construyendo ese camino, entonces yo fui parte de ese puente, yo ayudé a alguien a cruzar ese puente, Yo no puedo pensar que yo soy el máximo esplendor de, ¿me entendís? De una forma de comunicación, porque probablemente aparezca alguien que lo haga mucho mejor que yo, y ese es el propósito, ¿sí? Desprenderse.
1: Sí. Bueno, en todo caso, Rod Rodrigo, yo espero que este impas o esta piedra en el camino te sirva para, para poder tomar decisiones, y, ¿y cuánto se llama? Y quizás evolucionar, ¿o...? Oh. Sí, yo,
0: yo, yo, esto, esto que me pasó con, con el tema de Instagram y mis redes sociales, de estos uh, uh, pequeños ataques que recibí, que fue, uh, al principio lo tomé súper duramente, pero es que me sirvió para replantearme, porque me he tomado esto, estas dos, tres semanas que no he publicado nada, estoy muy en proceso de introspección, replanteándome cómo se viene la tercera temporada. Evidentemente voy a seguir haciendo cortometraje porque creo que ese es mi lenguaje, pero ahora me estoy replanteando todo lo que viene, ¿cacháis? y para venir con más fuerza, también me estoy sacando la chucha haciendo ejercicios, porque quiero que mi página web venga toda una apertura con respecto a salud, que me parece súper interesante tocar, que lo venía tratando de plantearlo atento, entonces te quiero meter nutricionistas, profesores de educación física, quiero meter cosas más científicas y gente ortodoxa en otros temas, ¿cachai? para que realmente podamos enseñar, porque ya somos un nosotros ya, poder enseñar a personas a vivir con VIH, porque a mí siempre me preguntan por hoy no, no me veo enfermo, pero no sé. Decimos esas típicas, típicas preguntas que son súper como yo lo encuentro. Perdonen para las buenas que me van a escuchar, me das tontas, ¿cachai? Pero en realidad siento que es súper importante educar, pero sí también siento que hay muchas personas que no tienen miedo y no saben, ¿cachai? Entonces, qué rico poder tener una plataforma donde las personas puedan conectarse. Y por otro lado, estamos tratando de crear una red mundial de chicos que puedan ayudar a otras personas. Por ejemplo, si te encontrás en Estados Unidos, o viajaste, y se te quedaron los remedios, saber a qué fundación puedes llamar en qué otro país, ¿cachai? Y crear como una cuestión de, de ayuda social en, en, en global, ¿cachai? Y estamos un poco pensando como en eso. Entonces, de, la idea es como que sea algo ya para todos, ¿cachai? Y que pueda ser en inglés, en español, ¿cachai? Y, porque en realidad gay somos todos y estamos en todas partes ¿cachai? entonces creo que es súper lindo poder como comunicarse no necesariamente quedarnos en Chile sino que abrirnos al mundo de que aquí en Chile hay gente muy inteligente y muy capaz como tú, como tu podcast y como otra gente que he conocido en este camino del activismo en redes sociales yo me he topado con gente muy chora como tú y como otros chicos que me han entrevistado y con otros chicos que me ha tocado como compartir y he, he conocido gente súper valiosa y estoy súper sorprendido y lo que me da más, más, más pena de todo eso es que no son tan visualizados y creo que deberían ser visualizados y que se hagan conocidos y que sus podcasts se hagan como, como conocidos ¿me entendí? porque hay gente que tiene mucho que decir y tiene opiniones súper como ricas ¿cachai? no solamente ver a Gallo que está subiendo la entrevista con, la, con, la, con el actor porno con el, con el escort ¿cachai? con otras cosas no puede ser todo el mismo, ¿me entendí? también hay que sentarse a pensar un ratito
1: Rodrigo, oye, entonces agradecerte tus palabras, eh, agradecerte el tiempo, ¿cachai? De haber querido conversar con nosotros. ¿Por qué no nos invitáis a que te sigamos? Pues que te
0: sigamos en tus redes. Rodrigo Positivo Vivo está enfocado en mi Instagram y mi, y mi canal de YouTube. Um, para las personas que me quieran seguir en YouTube, es donde subo todos los videos, que son todos estos videos que hemos hablado. YouTube es Rodrigo Positivo Vivo. Y aparece al tiro mi canal y están los últimos 19 videos que he subido estos últimos años y medio. Súper. Eh, y que están entonces, buenísimos.
1: Entonces, te seguimos en YouTube, Rodrigo Positivo. YouTube. Te seguimos y en Facebook, Instagram, es, entonces, también. Instagram es
0: eh, arroa rodnanjarí. Súper. Entonces, para que te sigamos... <risa> Cuando se, acabe la pandemia, cuando se acabe la pandemia voy a retomar el ayudar a chicos y acompañarlos a instituciones y hospitales para que, para que empiecen a tomar sus tratamientos, que era una labor que me parecía súper interesante que, que estaba haciendo y creo que hay que retomarla. Pero mientras esté en pandemia no se puede, entonces es difícil. Claro. Pero mientras tanto vean mis videos en YouTube y, y ahora sí viene todo un replanteo de imagen y todo, y creo que es súper lindo este proceso porque ya se ha sumado gente a ayudarme y ya somos un equipo y eso me tiene súper contento. Y nosotros lo somos todos sin fines de lucro, es gente que se ha sumado por lo que me pasó, porque encontró que el trabajo que estaba haciendo era súper valioso, y, y ha sido gente que se ha sumado a apoyar y que hacer crecer algo que, que en realidad es un apoyo para nuestra comunidad.
1: Sí. Bueno, yo decirte que si es que te puedo aportar un granito de arena, ¿cachai?, para apoyar, lo voy a hacer.
0: Decirte que, bueno... Yo te sigo hace un rato ya, me parecía súper interesante como tú... lo que tú haces, y... A mí me gusta el nombre de tu, de tu podcast, porque un gay en Chile <risa> es como... Como que no suena, no suena singular, suena como plural, porque podría ser cualquier gay en Chile. Es
1: que, claro, esa es la idea, la idea es que sea eso, es como un gay en Chile, es, es una persona que está contando su visión, su vivencia. No tiene pero... un nombre
0: específico, o sea, como me entendí, puede ser cualquiera, cualquier gay en Chile puede ser, puede ser tú, puede ser yo, puede ser ella, ella, da lo mismo.
1: Claro, y, y bueno, eh, bueno, yo decirte también que, bueno, hay tantos planes que quizás cuáles de ellos se concreten, pero, pero de que hay ganas, hay ganas, hay ganas de hacer una... <risa> una, una fiesta, ¿cachai? Con, cuando quizás lleguemos a, no, cuando lleguemos a alguna meta, no sé, yo quiero, yo quiero hacer una fiesta donde nos podamos conocer en persona a todas las personas que hayan participado en el podcast. Qué
0: rico, sí. Sería
1: súper bacán porque ese sería, por ejemplo, un momento para conocer a otros activistas, ¿cachai? Que también están haciendo cosas y que quizás se puedan colaborar y, y saber también, súper importante, de que estáis dispuestos a recibir, ¿cachai? A apoyo ayuda yo también en todo caso cabres si me quieren apoyar si me quieren donar su tiempo ¿cachai? sus manos
0: su, horas personas
1: eso horas personas se aprovechan obviamente siempre <risa> así que va a campo eso eso te puedo eso te puedo decir Rodrigo entonces vamos a estar en contacto entonces
0: de todas para maneras, de todas para maneras. eso y yo me pongo sí. a disposición también de apoyarte en lo que sea creo que es súper importante la labor que están haciendo las personas que hacen podcast, porque es una área comunicacional que sí tiene mucha visualización, y hay gente que, hay gente que es muy preocupada con el tema de los podcast, y yo, yo no lo conocía hasta que me entrevistaron los de SexyMent, no tenía idea que existía, imagínate, y esto fue hace como no más de un año. Entonces creo que es super, hay, hay todo un nicho y todo un mercado, y eso también encuentro súper interesante, para muchas personas puede ser un poco ñoño, yo no lo encuentro, sí yo creo que, <risas> que es una excelente herramienta de comunicación es que, es que siento yo que es distinto, porque al
1: final lo, lo que pasa es que cada uno tiene como su, su particularidad, pues en el caso del podcast ¿Sí? es un poco como lo que te da la radio, que la radio te da como una cercanía, sí. y aparte tú puedes hacer otras cosas, y generalmente la, las personas consumen mucho podcast cuando viajan o cuando hacen otras cosas. Entonces, por ejemplo, quizás tú claro. me vayas a estar escuchando cuando estés cocinando, o cuando estés ¿Sí? jardineando, o cuando estés,
0: no estés paseando al
1: perro, ¿cachai?
0: es como una nueva forma de escuchar radio ¿sí? tipo, y, y, y además lo, lo rico de todo es que de repente lo podía escuchar de nuevo <risa> sí, sí, exactamente ¿sí? podía retroceder
1: y todo eso y, y lo otro también es que abarcan temas que son como mucho más específicos y o sea, al final es como un blog pero de audio básicamente no, eso me,
0: me quito el sombrero creo que es, también es un acto súper valiente así que para todas las personas que están haciendo este tipo de labor comunicación creo que bueno me quito el sombrero de verdad es súper cool
1: gracias Rodrigo ya pues ya hemos llegado entonces al final de nuestra entrevista yo porque si no nos hubiésemos sí, quedado conversando acá toda la noche ¿sí ya no? había de, 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 de,
0: de una botella de vino qué eso mismo bueno, más...
1: nos ponemos a picotear acá y a caguinear de la vida que en todo caso lo podríamos hacer algún día pero de más, de maneras, está la invitación por Rodrigo eh, oye, muy agradecido
0: estuvo muy muy, muy chora la conversa
1: Qué bacán que te haya gustado entonces eso, pues dejamos entonces la invitación al, a que sigan a Rodrigo en el canal de YouTube, Rodrigo Positivo Vivo, y también sí. que te sigan en Instagram, Rod Nanjari, no.
0: y en Facebook, que te sigan ahí. ahí en Facebook, en, en Instagram y en YouTube está toda la información, y ahí voy, cuando lance la página web ya ahí se va a mostrar todo. Eso, ahí te Muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por contactarme, la verdad, la raja. A mí me encanta este tipo de instancias, creo que la comunicación es algo muy valioso hoy por hoy y se agradece de todo corazón.
1: Bacán y, y bacán de poder, poder conocer un poquito más de ti que quizá sí, no sabíamos. Sí. Claro,
0: así, que,
1: así que eso, pues. Eh, un nos abrazo estamos y escuchando. un saludo
0: a, a todos tus auditores y <risas> ojalá esto les haya servido. Y, y cuando quieras, un abrazo grande para ti. Eso, estamos en contacto. Chao, chao. Chao, besos.
1: Y bueno, esa ha sido la entrevista con Rodrigo Nanjarí. A mí me encantó. ¿Y a ti? Yo le daría 5 estrellas a Rodrigo, pero no puedo porque ya lo hice. Pero tú, ¿qué esperas para poder hacerlo y apoyar a otros comunicadores y activistas? Si ya lo haces, cuéntame cómo apoyas a la comunidad en mi Instagram, Un gay en Chile podcast y antes de despedirme... Les dejo un poquito de lo que será nuestro próximo episodio. <risa> También te pasa. <risa>
0: es, 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 es que el cariñito al corazón es la gasolina que le hace falta a esta máquina para seguir adelante. Gracias por la invitación, gracias por, por, por las flores. Aquí en México, cuando tú chuleas a alguien, se le dice, me echaste flores. Entonces, mm. gracias por las flores. Mira. <risa>
1: ustedes supieran nuestra, nuestra relación es, ¿cuánto se llama? Platónica, nos damos piropos constantemente, yo siempre le digo que es muy guapo, que tiene una voz muy linda, muy sexy, a mí me encantan sus canitas, y eso, y nos hemos mantenido en contacto por eh, un grupo de Facebook que nos conocimos.
0: Hacerte notar a ti que eres heterosexual, a ti que no estás tan involucrada dentro de la comunidad, que... Lo mismo podemos ser un abogado, un médico, un
1: odontólogo,
0: este, el profesor de inglés. Es decir, formamos parte de tu sociedad. ¿no? ¿Qué te pareció este episodio?
1: ¿Te gustó? Entonces, por favor, compártelo y dale una crítica positiva en Apple Podcast. Síguenos en Spotify y si quieres ser parte del equipo Un Gay en Chile Podcast o darme una entrevista o participar y colaborar como tú quieras sígueme en Instagram un Gay en Chile podcast Facebook un Gay en Chile podcast Twitter y TikTok nos estamos escuchando besos chao chao